0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию занятий по основам христианской веры, которая называется «Дом на скале». В прошлый раз мы с вами говорили о спасении, а сегодня мы с вами углубимся в конкретные шаги, которые помогают человеку прийти к спасению. В прошлый раз мы говорили, что само по себе спасение – очень такое объемное понятие, и в нем есть много аспектов. Вот. И если читать Писание, наша задача посмотреть именно на все такие аспекты, чтобы собрать именно полную картину, а не какие-то стереотипы или картину с дырками, в которой мы своими домысливаниями будем включать то, чего недостает. И вот сегодня первый шаг. Первый шаг к спасению и вообще первый шаг спасения. Сегодня мы будем говорить о фундаменте спасения в христианстве — это вера. Ну что, давайте откроем с вами э, послание к евреям, 11 главу. И э, посмотрим на то, что Писание говорит у нас о вере. Ну, пока вы, может быть, открываете или настраиваетесь на это, скажу, что в нашей картине спасения мы уделим внимание четырем важным шагам. И сразу давайте их обозначим. Первый, как я уже сказал, это вера. Потом мы поговорим с вами о покаянии об исповеди и о крещении. Вот эти четыре момента, это будет, так скажем, четыре вектора, в которых мы с вами будем двигаться на протяжении следующих занятий. Еще раз, спасение, покаяние, исповедь и крещение. Сегодня поговорим о вере. Евреям 11 глава. Вообще вся эта глава посвящена вопросам веры, поэтому если вы хотите ну, самостоятельно погрузиться в этот вопрос, то я вам советую начать именно с Евреем 11 главы. Начинается глава с определения веры. Давайте его прочитаем. Евреем 11 глава, первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот здесь уже мы можем с вами подчеркнуть два интересных аспекта, которые касаются веры. Более того, я скажу, что так как наша цель не состоит в том, чтобы всю веру охватить, а просто так как это основы христианской веры, моя задача больше вам как бы направить ваше размышление в некоторых ключевых направлениях. И вот одно из них мы сейчас зададим. Евреям 11 глава 1 стих говорит, что у веры есть два аспекта. Первое – это уверенность невидимым, и второе – это осуществление ожидаемого. Давайте посмотрим, что это означает. Начнем с уверенности в невидимом. Можно сказать, что это есть внутреннее переживание веры в человеке, то, как мы ее чувствуем. То есть это наша внутренняя уверенность в невидимом. По сути, это уверенность, что какие-то вещи существуют, хотя мы их и э, не видим. И... В этом контексте на самом деле вера гораздо больше на Земле, чем мы можем себе представить. Не только верующие люди имеют такую веру. Вообще все люди имеют такую веру. Потому что объективно каждый из нас ну, у каждого из нас есть вещи, которые мы не видим, но при этом мы все равно считаем, что они существуют. Вот. Например, вот мы в свое время изучали, когда физику в школе нам говорили, что вот есть такая частица, как электрон или там атом. Ну, если атом еще как-то видно, ну, вот электрон, нам учитель говорил по физике, что его ну, невозможно увидеть. Это такая частица, которая ну, глазом ее невозможно увидеть. Вот, однако, он сказал, она существует. И поэтому единственный способ для нас принять это, это ну, принять это на веру. Вот. И вообще, интересно, что вся наука построена тоже на вере. Потому что есть гипотезы, есть аксиомы, есть какие-то положения в науке, которые ну, просто э, принимаются такими, и в соответствии с ними строятся научные какие-то изыскания, и потом делаются какие-то выводы. Интересно, что э, получается, что в этом плане человек верующий и человек научный, в основании у них лежит э, одинаковая вера. Просто человек верующий называет те вещи, в которые он верит в основании, догматами или догмами, А в науке это называется аксиомами. Интересно, я посмотрел определение и того, и другого, и там э, делается акцент на то, что это такие положения, которые принимаются без доказательств. Что что догмат какой-то, то то же самое и аксиомы. Поэтому важно понимать, что уверенность в невидимом, этот аспект веры, он очень и очень э, присущ всем нам, потому что мы не можем всего доказать и, и увидеть. Поэтому многие вещи в нашей жизни мы принимаем на веру в мире науки и также кстати в мире отношений что тоже для нас очень свойственно принимать какие-то вещи на веру человек говорит что вас любит и вы ну, можете принять это на веру а можете не верить потому что любовь вы же как бы не видите саму по себе как субстанцию вот ну ладно давайте двинемся дальше второй момент и э, второй момент у нас это осуществление ожидаемого Что здесь хотелось бы сказать? Вот если уверенность в невидимом — это внутреннее переживание веры, то осуществление ожидаемого — это в некотором смысле внешнее проявление уже нашей веры. То есть это тогда, когда мы настолько уверены и даже убеждены в невидимом, что готовы воплощать это в нашей жизни, готовы воплощать в то, что мы верим. Вот интересно, что если мы посмотрим Евреям 11 главу продолжения, то как раз мы там это и увидим, начиная с 4 стиха. Кстати, ну а вот в начале э, говорится об уверенности в невидимом как э, внутренней убежденности, потому что, допустим, здесь сказано в 3 стихе «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим и что из невидимого произошло видимое». То есть есть внутренняя убежденность, что Бог сотворил этот мир, и шестой стих говорит, «А без веры невозможно угодить Богу, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». То есть тоже, видите, внутреннюю убежденность. А вот четвертый, пятый стих, седьмой и так далее, в продолжении этой главы, они уже акцентируют внимание на осуществление ожидаемого. То есть на готовность внутреннюю, настолько убежденность, что вы готовы в соответствии с этим делать определенные шаги в вашей жизни. Вот. Ну, э, здесь приводятся примеры таких людей, как, допустим, 4 стих. Говорится, что «Веру Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин». То есть он что-то сделал. Пятое. Э, «Веру Енах переселен был так, что не видел смерти». Седьмой стих. «Веру Иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговей приготовил ковчег». То есть и строил его много-много лет. «Веру Авраам сделал много вещей». О нем сказано с 8 по... 19 стих посвящено, то есть больше всего внимания в главе о вере посвящено вере Авраама, мы о ней кстати чуть попозже поговорим дальше говорится в 21 стихе, что Исаак в 20 стихе «Верую в будущее Исаак благословил Иакова». В 21 стихе Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова». И там говорится и про Моисея, и про Рааф, и про многих-многих других людей веры, которые благодаря своей внутренней убежденности в отношении Бога, они делали определенные шаги. В своей жизни они совершали определенные поступки. И вот это и есть общая картина веры, что в вере есть как бы вот это внутреннее наше содержание, что мы в чем-то уверены. А второе это то, что мы готовы, исходя из этого, действовать. Ну вот и здесь, наверное, стоит нам сказать вот о чем. Давайте сначала... К одному аспекту внутреннему еще вернемся, а потом еще к внешнему, скажем. Давайте поговорим о внутреннем аспекте более детально. Это вот на основании шестого стиха. Шестой стих говорит. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Три момента. Давайте обратим на них внимание. Первое. Без веры угодить Богу невозможно. То есть, первое, первый тезис очень важный, что невозможно строить отношения с Богом, э, как бы то ни было, не касаясь вопроса веры в Него. То есть, э, это как бы, ну, это вот самая дверь, так скажем, через которую мы входим в угодные э, Богу отношения с Ним. То есть, вера, она внутренняя уверенность у нас должна быть и здесь поясняется дальше ибо надобно чтобы приходящий к богу вот через эту дверь веры веровал что он есть так то есть что он существует и ищущим его воздает Ну, что он есть, вот эта часть нам всем понятна. Когда человек иногда спрашивает, что ты вот в Бога веришь, он обычно, ну, если он не задумался, он говорит, ну, вообще, я верю, что Бог есть или нет. То есть очень часто люди говорят, ну, да, я верю, что существует какой-то вселенский разум, там, кто-то высший стоит над нами, там, ну, назовем его Богом. То есть существование в какие-то более могущественные силы – это один аспект. Но здесь наверное, имеется в виду не просто, что существует какая-то сила, да? здесь говорится, что Он есть, что Бог, о котором нам говорит Библия, что Он именно тот, кто Он есть. Вот. И поэтому, когда мы говорим, то есть в, в вере есть вот этот аспект уверенности в существовании Бога, как о нем говорит Писание. Если оно есть, то у вас уже есть часть внутренней убежденности. Но здесь есть еще один интересный момент, это третий момент, что Он ищущим Его воздает. О чем это? Вот просто задумайтесь. Как вы думаете, что означают эти слова? Ищущим его воздает. Это означает, что Бог жив и действует. Что он не просто кто-то, кто находится где-то и у него есть свои дела, ему нет дела до нас. Причем очень часто люди так чувствуют, что Бог где-то на небесах, а мы на земле, и ему нет дела до нас. Но здесь говорится о такой вере, в которой мы ощущаем и убеждены, что Бог действует, что он жив, что он рядом. И что всякий человек, который выберет его искать, он ему, э, ну, ему обязательно будет воздавать, он ему будет обязательно в этом способствовать. И знаете, здесь можно провести такую аналогию как с родителями. Вот а, дети, а, иногда слушаются родители, а иногда их не слушаются. Вот поставьте себя, если вы, вы родители, как бы вы себя ощущали в ситуации, когда ребенок а, прилагает внимание к вам и прислушивается к тому, что вы говорите, и готов делать то, что вы скажете, даже тогда, когда вам, возможно, этого не понимает. Я думаю, что для вас это будет очень ценно. И вы как родитель внутренний, будете хотеть обязательно ну его как бы за это вознаградить, да? вот. И если ребенок начнет просить об игрушке, то, наверное, ну, это, кстати, особенность детей Они когда просят о чем-то, они обязательно ожидают, что вы им дадите И вы, когда им даже не даете, они потом все равно просят, ожидают, что вы дадите Вот у детей как раз вот этот аспект веры очень хорошо развить, Что они прямо ожидают, что родители будут им воздавать, когда они о чем-то просят <Front> и на самом деле это очень благотворно сказывается на отношениях между детьми и родителями. Родителей это открывает, когда я вижу, что дети ожидают что-то от меня, что они ищут, особенно когда это то, чего им и нужно. Допустим, если ребенок просит покушать, разве я останусь равнодушным к этому? Или если он просит попить, это особенно к мамам относится. готовы там за ночи соскакивать, все для детей делать. Так вот, Вот такое же отношение к Богу, Бог очень ценит это. Когда мы относимся к нему так же, как вот дети относятся к своим родителям, мы ожидаем, что если мы будем его искать, если мы будем его призывать, он обязательно откликнется, он обязательно даст нам вот этот ответ. Вот. Поэтому наш Бог — это личный Бог, это личностный Бог, это Бог, с которым мы можем строить отношения. И мы в вере, мы... Можем верить, что он существует и что он ищущим воздает. И если вот это у нас есть, то у нас вот этот внутренний аспект веры, он правильный, это правильный вектор. Верить, что Бог такой, какой он в Библии, и что он живой и активный, и действующий, и отвечающий нам тогда, когда мы начинаем его искать. Это вот про внутренний аспект. А теперь про внешний аспект, про осуществление ожидаемого. Давайте возьмем пример Авраама, потому что вот здесь он хорошо описан где-то с 8 по 19 стих Авраам назван мужем веры. В Писании на него всегда ориентируется. Если уж говорить о вере, то это Авраам. И вот если посмотреть на его жизнь, то можно отметить несколько интересных таких аспектов, касающихся осуществления ожидаемого, вот этого внешнего проявления веры. Во-первых, 8 стих говорит, что верою Авраам повиновался призванию Бога идти в страну, которую имел получить наследие. То есть Бог его призвал, сказал, выйди из наследия своего. И что сделал Авраам? Имея уверенность в Боге, имея уверенность, что Бог ищущим его воздает, он взял, собрал всю свою родню, и он отправился в путешествие. И он отправился в путь, э, я думаю, не знаю, вернется он назад или нет, или, возможно, зная, что уже он больше никогда назад не вернется. То есть, смотрите, Авраам был готов внешне пойти туда, не зная куда, чтобы делать то, ну не зная что, то есть вот просто пойти за Богом. Это вот первый э, аспект. Девятый стих: верою обитал он в земле обетованной, как чужой и жил в Шатрах с Исаком и Яковом, э, со наследниками того же обетования. Смотрите. Мы иногда, когда готовы сделать что-то для Бога, мы сразу ожидаем какое-то, знаете, а вот я сделаю шаг, а мне сразу кучу благословений. Но здесь говорится о том, что Авраам, когда вышел, у него очень долгое время вообще ничего не было. Он обитал э, в шатрах как чужой. Ну, то есть э, у него это, это было не его место, не его земля. Хотя Бог дал ему обещание, что это будет твоим. То есть он, по вере, готов был терпеть определенные лишения. Более того, мы все знаем историю о том, как Авраам 25 лет ждал рождения Исаака. То есть Авраам был долго терпелив, то есть осуществление ожидаемого заключалось в том, что он очень долго ожидал еще того, что должно было произойти, то есть 25 лет ожидания рождения своего сына. И четвертый аспект, о котором тоже говорится, и мы можем в 17 стихе прочитать. веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исака и имея обетование, «Принес единородного, о котором было сказано в Исааке, наречется тебе семи». То есть говорится о том, что даже тогда, когда Бог начинает исполнять обещание, которое он дал ему, он его привел в землю, он дал ему сына, но даже тогда, когда в этой ситуации требуется всем пожертвовать ради Бога, Авраам был готов осуществить и это. И вот это очень важный момент, что... В осуществлении ожидаемого, то есть как бы Авраам был готов пойти на все ради Бога. Он оставил прошлое, он терпел лишение, он ожидал сына, свое обетование, и он был готов пожертвовать своим сыном благодаря вот этой вере. И вот это является важными аспектами именно осуществления ожидаемого. Вот. Теперь давайте мы поговорим с вами... О втором вопросе. Вообще у нас сегодня три. Первое, вот мы поговорили с вами о, собственно, о сущности веры, о вот этих двух аспектах. Теперь поговорим, как вера связана со спасением. В Новом Завете суть спасения состоит, по сути, в переходе от смерти к жизни. В переходе из тьмы к свету в отвращении от греха и обращению к святости и к праведности. И вот вот это и есть как бы спасение, когда мы от всего этого отказываемся, ну или не отказываемся, а мы просто переходим из этого состояния в это. И в Писании и в Новом Завете говорится о том, что это происходит благодаря Иисусу Христу. И вот именно здесь вера играет решающее значение. Это то, с чего все начинается. И вот, кстати, есть золотой стих в Библии, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих и 17. Давайте вместе прочитаем и увидим вот этот момент. Здесь сказано, 16 стих, Евангелия 3 главы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб» но имел жизнь вечную». Видите, здесь говорится о том, что Бог послал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, то есть перешел от смерти, но имел жизнь и жизнь вечную, и об- 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 обратился к жизни. И дальше сказано, 17 стих, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть Обращение от смерти к жизни — это и есть как раз то спасение, которое Бог дарует. И как мы здесь видим, это неразрывно связано с Иисусом Христом. Есть еще несколько мест в Библии, которые об этом же говорят немного другими словами. Вот если мы откроем Деяние, 26 главу, и там Павел делится своей историей обращения, как Бог, как Иисус Христос призвал его лично, чтобы тот стал его апостолом. И э, с 15 стиха по 18 как раз об этом говорится, что Иисус является Павлу в 15 стихе, говорит «Я Иисус». Э, в 16 стихе Он призывает Его стать служителем и свидетелем для Иисуса Христа. И вот давайте прочитаем 17-18 стих. «Избавляя тебя от народа, Иисус говорит Павлу, иудейского, и от язычникам, которым я теперь посылаю тебя, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верую в меня, Иисус говорит, получили что? Прощение грехов и жребий со освященными, то есть получили бы вот это освящение. То есть смотрите, и здесь говорится, «Веру в меня», «Через веру в меня» говорится о том, что вера является как раз тем важным, важной составляющей для того, чтобы человек обратился от смерти к жизни, от тьмы к свету, от греха к праведности. Это все происходит через веру. И мы здесь читаем веру в Иисуса Христа. И вот э, здесь я бы хотел с вами, наверное, почитать вообще что сам Иисус говорит о важности веры. Для этого, вот Евангелие от Иоанна, начиная где-то с э, третьей главы, давайте почитаем, насколько важна вера э, и насколько она связывает человека вот со спасением. Открывайте вместе со мной Евангелие от Иоанна, третья глава, читаем. С 14 по 15 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, то должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, Иисус говорит, что «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Третья глава, 36 стих говорит, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий» пребывает на нем. Смотрите, здесь даже такой момент, что противосто... противопоставление идет. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, может быть здесь. А неверующий он пребывает в смерти. Он осужден, как сказано. Он не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Человек пребывает в гневе, пребывает в, в отделении от Бога. Следующая, пятая глава, если мы перелеснем несколько страничек вперед и прочитаем стих 24 Иисус снова говорит, «Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Смотрите, снова говорится о связи веры с переходом от смерти в жизнь. То, о чем мы говорили. Дальше прочитаем. Шестая глава, 40 стих. Тоже Евангелие от Иоанна. Здесь опять же Иисус говорит, воля пославшего меня есть та, чтобы всякие видящие Сына и верующие в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Эта воля Бога состоит в том, чтобы мы веровали в Сына, видели Сына и веровали в Него, и тогда мы будем иметь жизнь вечную, и тогда нас ожидает воскресение в последний день. И 11 глава, давайте еще прочитаем. 11 глава, стихи 25, 26. Ну, 25 хотя бы. Иисус сказал ей, ⁇ Я есть воскресенье и жизнь ⁇ верующий в меня, если умрет, оживет ⁇ То есть здесь Иисус говорит о том, что Тот, кто верует в Него, ему смерть уже более не страшна. Если он умрет, то он оживет. Вот, смотрите, то есть, на мой взгляд, вполне очевидно, что не только говорили об Иисусе, о важности веры в Него, но сам Иисус всячески доносил своим ученикам, тем, кто следовал за Ним, о том, что По сути, это как бы был его зов, веруйте в меня, веруйте в Сына, ибо тогда вы сможете перейти от смерти к жизни, и вы будете иметь жизнь вечную, и вы будете в воскресении. Вот, так что вот смотрите, как интересно у нас получается. И вот это, что касается второго вопроса, что вера неразрывно связана, ну то есть спасение неразрывно связано с верой в Иисуса Христа. Именно Спасение, как переход от смерти к жизни, начинается именно с веры, и с веры в Иисуса Христа. Вот, теперь перейдем к третьему и заключительному вопросу сегодня. Это вопрос, как соотносится вера и наши поступки, и наши дела. Это очень э, такой актуальный вопрос, очень много дискуссий по этому поводу. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Писание. Откроем послание Иакова, вторую главу, и прочитаем с вами стихи с 15 по... Э, даже с 14 по 19. Иаков говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Ну, действительно, такой хороший вопрос, вот верить и делать какие-то дела. Может ли вера без дел спасти его? 15 стих. «Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела». Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру и сделал моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. На прошлом, по-моему, уроке мы уже затрагивали этот стих, что <coughs> э, как бы сам по себе факт, что вы говорите, что я верю, это еще не означает, что вы ну, автоматически имеете правильную веру. Вот, допустим, э, Иаков здесь говорит о том, что можно иметь. Веру, которая совершенно не приближает вас к Богу, как, в частности, вера, которая (смех) есть у бесов. Поэтому, (смех) вот смотрите, давайте разберем этот отрывок, сделаем отсюда важные выводы. Леков ставит вопрос о том, что если у человека есть вера, но нету дел, то вообще под вопросом, может ли такая вера спасти его. И он приводит пример, что если человек видит кого-то в нужде и о нем не заботится... Говорит, Грейсия, питайся, но не позаботиться о человеке, не даст ему потребного для тела, то какая польза? И дальше он делает вывод. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть есть понятие мертвой веры и живой веры. И очевидно, что из этого отрывка следует, что мертвая вера – это вера, которая не имеет дел. Живая вера – это вера, которая подтверждается определенными делами. Бесы не имеют э, живой веры. Сказано, что «ты вот веришь, что Бог един. Ну, то есть, если у тебя только внутренняя убежденность, что Бог существует, но у бесов она тоже есть, но они при этом трепещут, потому что на них пребывает гнев Божий, они не будут спасены. Вот. Вот это важно понимать, что вера, э, она связана еще и с делами. Вот. Но давайте, чтобы представить обе точки зрения, допустим, здесь рождается картина, что обязательно нужно делать определенные дела. Давайте теперь посмотрим, что еще говорит Писание. Это послание к Ефесянам. Вторая глава. Прочитаем, что здесь говорится. Ефесянам вторая глава. Прочитаем восьмой и девятый стих. А здесь сказано. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Вот это да! А здесь говорится о том, что мы спасены через веру, и это Божий дар, и ни в коем случае не отдел, чтобы никто не хвалился. И как тогда быть? Яков говорит, что вера без дел мертва. Апостол Павел в послании Евсянам говорит, что мы спасаемся только веру, не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот это, кстати, дискуссия, которая очень часто возникает и в среди верующих, и неверующих. Так все-таки, как соотносятся вера и дела, и что нужно, ну, то есть, какая вера спасительная, какая не спасительная, как, какие дела нужно делать, какие не нужно делать, как все это соотносится. Вот это, так, так скажем, наши дискуссии, которых мы, ну, которые мы часто слышим. Как здесь быть? На наш взгляд, вот я хочу задать здесь просто такой вектор для ваших размышлений. Оттолкнемся мы от того, что действительно, если у вас есть просто дела, но вы не верите ни в Бога, ни в Иисуса Христа, то грош цена вашим делам. Ну то есть ваши дела нисколько вас не приблизят к Богу, и они не дадут вам спасения. Потому что действительно, отправная точка, что спасение дается нам через веру в Иисуса Христа. Вот это первый и важный момент. Но при этом, давайте затронем вопрос, а как же тогда относиться к делам? И здесь я вам предлагаю вот продолжение этого вектора. Давайте будем смотреть на дела как не то, что предшествует спасению, а то, что следует за спасением. То есть дела как некий такой, знаете, последствия спасения. То есть когда человек уверовал в Иисуса Христа и Бог ему даровал спасение, то после этого начинается новый период жизни, в котором появляются дела, которые крайне необходимы для того, чтобы пребывать во спасении, совершать спасение, возрастать в спасении и также э, возрастать в вере. Потому что именно делами вера наша достигает совершенства. И, кстати, Иаков, когда мы открывали его, он как раз там дальше и говорит об этом. Я даже могу вам зачитать вот этот момент. Он говорит, по-моему, 22 стих, 2 главы, говорит, «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Да? Вот. То есть картина у нас такая что вместо того чтобы ставить дела до спасения мы ставим их после спасения И в подтверждение этому послание к ефесянам то где мы вот тоже только что находились давайте прочитаем после 9 стиха где сказано не отдел чтобы никто не хвалился прочитаем 10 стих здесь сказано ибо мы его творение созданы во христе иисусе на что на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять Смотрите, какая картина рисуется. Вот спасение. Вера предшествует спасению, но когда Бог нас спасает, дальше Он говорит, мы созданы в Иисусе Христе. Здесь говорится о состоянии, когда вы уже спасены, вы новое творение, и вы созданы теперь на что? На «добрые дела» которые Бог предназначил вам исполнять. То есть картина такая, что Бог задумал множество добрых дел. И не просто задумал, Он их открывает нам через Писание, все то, что мы можем делать тогда, когда мы приходим к спасению в Иисусе Христе. И получается, что наши дела — это это не требование, чтобы спастись, а наши дела — это, по сути, благодарность за то спасение, которое мы уже получили. И вот если вы это будете держать в голове, на мой взгляд, это хороший вектор всегда для размышлений, как э, соотносится вера и дела, что дела — это последствия спасения, дела — это благодарность за тот дар, который Бог дал нам. Вот, Вот э, три аспекта, которые мы э, хотели с вами обсудить, и давайте подведем итоги. То есть, первое, мы сегодня с вами поговорили о, собственно, о том, что такое вера. Мы увидели в ней вот эти два аспекта. С одной стороны, есть внутренняя уверенность невидимым, И второе, есть внешнее проявление, э, осуществление того, на что мы надеемся. Вот. И они оба важны. Евреям 11 глава очень хорошо показывает, как, с одной стороны, мы внутри убеждены, что Бог существует, что он ищущим его воздает, и внешне мы готовы как... Авраам идти, выходить из зоны комфорта, пребывать в состоянии каких-то определенных трудностей жизни, ожидать, долго терпеть и, в конце концов, быть готовыми жертвовать даже самым драгоценным ради Бога. Вот это есть осуществление ожидаемого. Потом мы с вами поговорили о том, как вера связана со спасением, и мы увидели, что спасительная вера — это... «Вера в Иисуса Христа». Я, кстати, не сказал об этом, наверное, упустил из виду, но сейчас скажу. Вот задайте с вопросом, что значит «я верю в Иисуса Христа». Как вы думаете, что ожидает от вас Бог, когда вы произносите эти слова? Вот я сейчас тогда это скажу уже в заключении. Я думаю, здесь тоже есть эти два момента, как вот внутренний и внешний. На мой взгляд, вера в Иисуса Христа — это ваша уверенность в том, что Иисус есть тот, кем Он себя называл, и он есть то-то, как его представляет нам Писание. И это уроки, которые мы когда говорили, что Иисус наш, э, созда- что Иисус наш Бог, Создатель и Спаситель. Это вот часть уроков, я даже где-то, по-моему, их э, номера... Ну, то есть вы можете посмотреть, сейчас они у меня под рукой. То есть это уроки вот на эту тему. А второй момент, это внешний это ваше желание и готовность следовать Его Слову в вашей жизни. Когда вы говорите «я верю в Иисуса Христа», это вы верите в то, кто Он есть, и вы верите в Его Слово, и хотите исполнять Его в своей жизни. Иисус говорил своим ученикам, «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы познаете истину, и истина принесет вам освобождение. Она будет помогать вам переходить от смерти в жизнь». Вот что мы имеем в виду, когда мы говорим, что мы верим в Иисуса Христа. Мы верим, что Он наш Спаситель, и мы хотим следовать Его Слову. Вот. И третий момент, который сегодня мы поговорили, это соотношение веры и наших дел. И мы пришли к выводу, что наши дела это не то, что мы делаем для того, чтобы заработать спасение, а наши дела это мы то, что мы делаем потому, что мы получили спасение. Это наша благодарность Богу за то, что мы получили. И в жизни, кстати, хорошо бывает так, когда вы получаете подарок или что-то доброе от человека, вы же ну часто готовы благодарить и что-то делать в ответ. Вот, на мой взгляд, вот такая мотивация к добрым делам — это то, что угодно Богу, это то, чего Он желает от нас. Ну, и в заключении вопросы. Сегодня я хочу вам задать ряд вопросов для обсуждения. Давайте четыре, два из них коротких, а два из них такие можно прямо пообсуждать. Вопрос первый. Так что же такое вера, если ее вы бы давали определение своими словами. Опишите, что такое вера для вас. Вопрос второй. Почему вера важна для спасения? Почему, допустим, Бог не сказал? да, а Почему Бог не сказал? не дела, а там, а не какой-то там ритуал какие-то. Почему Он сказал, я хочу веру от вас, и это то, что важно для спасения? Вот. Третий вопрос. Во что вы твердо верите в отношении Иисуса Христа? Во что вы твердо верите в отношении Иисуса Христа? И четвертый вопрос. В чем вы сомневаетесь по отношению к Иисусу Христу? Вот. Желаю вам очень благотворного обсуждения этих вопросов. Будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.